0: Bom dia, investidores. Bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro. Estamos aqui ao vivo nossos estudos aqui da Levante. Então, hoje, começando o dia aqui, a bolsa de lado, aí no um 0x0, um pouquinho negativa. Olhando aqui para o futuro, no negativo, caindo 0,26. S&P, também as bolsas lá fora, né? SP caindo 1,28. Tá? A gente vê aqui o VIX também né, explodindo, subindo mais de 20% no dia de hoje. Tá? Então, pessoal, acho que a principal toada né, do dia de hoje continua sendo a atenção dos investidores em relação ao fiscal aqui no Brasil. Ontem a gente teve uma fala, então, ontem, né? Foi um dia, a gente teve uma fala do, do Paulo Guedes, tá, O ministro da Economia, ele foi num seminário agora nessa terça-feira e ele falou, ele foi bastante enfático em declarar que ele continuava com o seu compromisso de não elevar os impostos, tá? E de permanecer afinado com o que ele fala de proposta 3D, tá? Que é desindexar a economia. Desobrigar despesas e desvincular o orçamento. Né? Então, a gente teve, né, ontem foi um dia aí, né, que a gente já estava operando com uma série de incertezas em relação à, à economia brasileira, ao fiscal, e essa fala do Paulo Guedes né, vem aí para tentar dar uma acalmada no mercado. Tá? E a gente viu também o presidente Jair Bolsonaro, ele também reafirmou o compromisso do governo com a manutenção dos tetos de gastos. Então, ontem ele também fez uma fala falando que a gente não ia ter um auxílio emergencial. É grande preocupação nesse momento, talvez seja em torno do auxílio emergencial, né, que fica se falando sobre a necessidade da volta desse auxílio, só que, por outro lado, o nosso fiscal não comporta um gasto dessa magnitude. Né? Então, o presidente Jair Bolsonaro veio e falou que se tivesse auxílio emergencial, teria que ser feito com uma medida... né? Que, de que cortasse gastos na mesma medida, alguma coisa do tipo, né, para que não houvesse um impacto fiscal muito negativo. Tá? Então, a uh, nossa visão aqui hoje, né, é que a gente tem essa preocupação em torno fiscal, mas, por outro lado, a gente tem boas notícias para a economia mundial. Então, a gente vê aí China e Estados Unidos, principalmente, crescendo forte. Né? Então, a gente pode falar assim, né, as, a gente está falando das as perspectivas para esse ano, tanto para a economia chinesa, quanto para a economia americana, continuam positivas. Então, a gente está vendo a China aqui com a possibilidade de crescer 8,1% nesse ano, tá, essa é estimativa do Fundo Monetário Internacional, e os Estados Unidos de crescer 5,6% também. Tá? Então, eu, então, isso aqui, desculpa, os Estados Unidos com 5,1%, isso para 2021, tá bom? Então, e ainda para o ano de 2022, o Fundo Monetário Internacional também vê crescimento aí tanto para a China quanto para os Estados Unidos. né? Além disso, né, hoje, nessa quarta-feira, a gente está aqui é o último dia da reunião do, FE, do, do FOMC, né, do Federal Open Marketing Committee, o equivalente ao Copom, né, americano, né, e a gente espera aí que após a nossa coletiva pós-reunião, a gente espera que ele vai reforçar o discurso de manutenção dos juros perto de zero, né, e da liquidez frouxa, tá? E o que a gente pode falar de diferente é que a partir de agora, né, a gente vai ter o Power operando junto com a Janet Yellen, tá? A Yellen, que foi a sua antecessora como presidente do Fed americano, né, escolhida para secretária do Tesouro do Biden agora, né? Então, a gente espera, né? A gente acredita que essa dobradinha aí também, né? E ela é conhecida por ser experiente né, em políticas econômicas expansionistas. E ela, a gente acredita que os dois juntos ali, né? Eles vão continuar com dando essa série de estímulos para a economia norte-americana para manter o crescimento forte por lá, além dos juros baixos. Isso é uma coisa que beneficia bastante o Ibovespa, beneficia bastante a nossa bolsa aqui, né? Tá bom? Então, vamos dar só mais uma giradinha aqui pelos mercados, ver como está o nosso futuro. Continua aqui em queda, lá fora, a mesma coisa. Então a Bolsa aí, né, Continua na mesma situação. A gente vê o câmbio aqui também, né? Então, o real aqui perdendo força, depreciando frente ao dólar, aqui subindo nesse momento 0,35. Está apontado aqui a 5,37 na minha tela. tá Então, o nosso cenário continua sendo, né? A gente acha que a economia brasileira, esse ano, a gente estava falando aqui, vai passar por pouco, né? a gente acha que tem uma série de riscos, mas a gente vai conseguir passar, como se fosse a nota na escola, né, a média ali, semana média, de 6, a gente vai passar com 6, seis, 6,5 seis ali, né? mas a gente ainda acha que a gente vai conseguir passar né, os trancos e barrancos. tá? E, por outro lado, ainda continua nesse ambiente de juros muito baixos, liquidez global e as economias uh, grandes. né? A China e os Estados Unidos são parceiros comerciais muito fortes do Brasil, crescendo forte ainda, o que sustenta a nossa demanda por commodities, né? então, isso sustenta a nossa visão positiva para as commodities esse né, ano, a gente acha que as commodities são empresas, né, que estão muito, as empresas posicionadas dentro em setor de commodities, né? São bons cavalos para você estar nesse ano, tá? A gente vê uma delas que eu vou falar daqui a pouco, um pouquinho aqui, por exemplo, a Suzano, né? A Suzano, o setor de celulose como um todo, tá, também tá com boas perspectivas, tá? Falando um pouquinho mais agora do lado de política, né? Não temos, não temos grandes novidades, acho que a toada continua em torno né, das eleições legislativas, tá? que estão marcadas agora para o início de fevereiro, e o que a gente viu agora, a gente tem um racha no, no DEM, no Partido dos Democratas, tá? Então, a gente está falando aqui que a posição oficial do partido né, ela é de apoiar o sucessor do Rodrigo Maia, o deputado Baleia Rossi, tá? mas parte dos partidos já sinalizou que vai escolher o candidato Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, né? Então, a gente está com, com esse racha dentro do DEM, mais uma... Vamos dizer assim, mais acontecimento acontecimento da novela política em torno das eleições, das eleições legislativas, tá? A gente tem que ficar bastante de olho nelas aí, tá? Mas a, par... a princípio a gente não vê aí o, o... o cenário, o nosso cenário base continua o mesmo dentro desse cenário. Então vamos para as empresas, pessoal. Vou falar aqui, acho que a primeira notícia que vale a gente destacar, vou começar pelas empresas, vamos começar lá fora. Então, a gente tem a destacada dentro das ações globais, a gente tem o resultado da Microsoft, que saiu, tá? Foi apresentado nessa terça-feira. Dia 26. Então, a empresa apresentou o resultado do seu segundo trimestre fiscal do ano de 2021. Isso equivale ao quarto TRI de 2020. Então, nos Estados Unidos, as muitas empresas elas reportam no ano fiscal, tá? Então, agora o segundo TRI do ano fiscal de 2021 equivale ao quarto TRI de 2020. Né? E a gente viu aí o um resultado da Microsoft bastante forte, com os números acima das expectativas, tá? Especialmente em termos de lucro líquido. A empresa crescendo sua receita 17% na comparação anual, né, bastante acima das expectativas, e o lucro vindo 34%, o lucro por ação vindo 34% maior que o ano passado. Tá? Então a gente pode destacar que, que né, as ações da Microsoft já estão abrindo em alta aqui, e dos segmentos da Microsoft, né? A gente viu o que mais cresceu aqui foi o segmento de inteligência em nuvem, tá? Cresceu 23%. Que é onde a Microsoft está incluindo os serviços de data center dela, de nuvem, né? Então a gente tem a plataforma Azure deles, e isso está incluído ali dentro da, da parte de inteligência nuvem que cresceu 23%. Tá? Além disso, a gente pode falar de produtividade e processos, onde está o Office e o LinkedIn, né? E é, uma, é um segmento que tem uma margem bastante elevada, tá? uma margem aí acima de 40%. Tá? Então a gente destacar então o resultado da Microsoft é bastante positivo lá no exterior. Aqui no Brasil. Vamos começar aqui, acho que a primeira empresa que a gente vai destacar, a XP soltou ontem os seus dados, né, a sua prévia operacional, e o que a gente viu na prévia operacional, a gente ainda viu um ritmo bastante positivo né, de adição de ativos sob custódia, tá? então a empresa está adicionando aí, desde o primeiro trimestre de 2020, entre seus 12, 13 bilhões por mês aí de dinheiro novo entrando na plataforma, tá? ela continua, então a captação líquida, né, a gente chama isso continua bastante positiva, tá, o número de clientes ativos da empresa também ah, aumentou aí 5% na comparação trimestral, já atingiu agora 2,77 milhões, então bastante em linha aí com o que a gente viu acontecendo, o número de CPFs dentro da bolsa, tá, então a XP não destoou muito do que aconteceu dentro no, no grande mercado, e acho que o grande destaque aqui da XP é que a empresa ela divulgou a carteira de crédito dela, tá, então a XP já está fazendo crédito colateralizado, então... Ela te, faz, ela te dá um crédito como os seus investimentos colocados como garantia ali, né? Que é, é para ela uma operação de crédito bastante segura, tem muito pouco risco envolvido, dado que ela tem os custódios do seu investimento ali, a garantia daquilo, e em geral são ativos bastante líquidos, né? E ela já opera, ela já faz o ajuste né, de quanto você pode captar em função da, também da liquidez e do nível de risco daquele ativo, tá? Então, é uma, é uma, é uma forma de empréstimo bastante segura para a XP bastante rentável também, né? E a gente viu aí com bons olhos ela abrindo esse número aí, quase 4 bilhões de reais já, que ela reportou de carteira de crédito, né? Então, e bastante importante. E por último, acho que vale descatar também, né? Que a gente viu aí ela abrindo os números de adição de agentes autônomos. Ela adicionou mais de 1.500 agentes autônomos no trimestre, e já superou a marca de 8 mil agentes autônomos, tá? Então, esse número bastante positivo. Que a gente autônomo, ela usa, é um canal de captação, né? Então, a XP, ela capta. Novos clientes, tanto pelos seus canais diretos, tá? Quanto também usando ali, principalmente, seus agentes autônomos como fonte de captação. Então, a gente viu as notícias bastante positiva. As ações da XP subiram bastante, subiram forte aí, 3,3% em reais na terça-feira, já refletindo, né? O resultado saiu logo antes da abertura do mercado, um pouquinho depois, se não me engano, agora não lembro exatamente, mas saiu na manhã de ontem, terça-feira, e as ações já refletiram isso positivamente. Tá? Vamos continuar aqui. Então, e eu acho que a próxima notícia, então, que a gente vai destacar aqui é da Cielo. Então, a gente viu a Cielo, ainda, depois de desde 2016, o setor de adquirentes o setor que tem sofrido muito, né? Então, quando a gente vê as taxas, né, o, o take rate dessas empresas, né, que a, taxinha, a taxa que eles compram na maquininha é mais do que eles conseguem agregar é, de outros serviços, caindo forte, né? Então, o caso da Cielo, a gente viu a taxa nesse trimestre, se não me engano, aqui, já chegou aí a, a 0,69% e era acima de 1% que ela consiga capturar em cima do volume transacionado. Né? E essa tendência desde 2016 vindo, e agora pela primeira vez, aí, aí ela apresentando um resultado positivo, conseguindo crescer o seu e -bicho. Então acho que os principais destaques né, que a gente pode colocar aqui, né, o volume transacionado da empresa, teve uma melhora de 15% aí com a comparação com o trimestre anterior. Tá? Então a empresa falou aí, né, que ela viu a volta do comércio um pouquinho mais forte que ela esperava, e tem um efeito sazonal também. E quando a gente olha... Um ano, em relação ao ano de 2019, a gente vê uma certa estabilidade, um leve crescimento, tá? Então o um volume já recuperando aí em o patamar de 2019, um levemente superior. Em número de clientes ativos, a gente vê uma queda na Ciela aqui, tá? Em relação ao trimestre anterior e tanto em relação à comparação anual. Falando da receita líquida, a gente tinha um crescimento de 1,5%, atingiu 3 bilhões de reais aí, né? E quando a gente olha o, em 2020 a receita líquida caiu aí 1,5% em relação ao ano anterior. Tá? Do lado dos custos, não teve grandes despesas, né? mas o interessante é falar sobre o EBITDA da empresa. né? Então, a geração de caixa operacional da Cielo reverteu a trajetória que a gente viu ao longo de 2020 e apresentou um crescimento de 16% na comparação anual. Tá? Isso não foi, não foi suficiente para reverter no um ano, ela continua com o EBITDA caindo em relação ao ano anterior, mas o trimestre já apresentou um crescimento em relação anterior, que foi bastante positivo. E quando a gente chega no lucro líquido dela, a empresa aqui já atingiu 298 milhões de reais, crescendo 34,7% em relação ao ano passado. Então, a gente vê um crescimento do lucro nesse trimestre bastante forte. Né? Então, pessoal, acho que é importante destacar que né, a gente é um resultado positivo, né? a gente acredita que as ações dela vão reagir positivamente, Tá? mas o caso de investimento na Cielo ele não, não muda. Tá? Então o que a gente vê aqui é que enquanto dentro dessa trajetória de adquirência, né, o serviço da maquininha, que é onde era o principal business da Cielo, né, sempre foi as taxas tendem sempre a cair cada vez mais. Né? Então a gente vê ao redor do mundo, as taxas daqui a pouco já estão convergindo para o patamar que a gente vê ao redor do mundo. E empresas como Stone, PagSeguro, o que eles estão fazendo é agregar cada vez mais serviços e produtos na sua oferta. Tá? Então, agregando os serviços bancários, serviços de software para os seus vendedores, né? E com isso, eles conseguem aumentar o quanto eles capturam de receita daqueles vendedores. A Cielo, por outro lado, por ela ser controlada por dois bancos, né? Ela não, ela não tem a capacidade de fazer o mesmo, então ela estaria competindo com seu, assim, com seus donos, né? Então, ela fica ali numa, numa situação bastante complicada, onde ela está perdendo o mercado porque ela não consegue melhorar, melhorar a sua oferta, né? Um, um vendedor, ele olha para a oferta da Ciela, olha para a oferta da Stone, a taxa é a mesma, só que a Stone, ela paga seguro, o Apague Seguro, qualquer outro seller, oferece mais serviço dentro do mesmo preço, dentro da mesma oferta. Então, a Ciela acaba ficando aí numa posição complicada, tá? Então, a gente ainda acredita, né, que está é, numa situação, a Ciela ainda tem uma situação ali bastante complicada, talvez se resolva somente né, na, na medida em que ela realmente, né, um dos seus, dos seus dois donos vendeu uma das suas participações ali, a gente não sabe tem uma série de desfechos possíveis para a Cielo, mas enquanto ela continuar nesse formato, ela está numa situação competitiva bastante desfavorável, tá? Então não, não temos grandes aí mudanças no, no, no caso de investimentos da Cielo continua bastante parecido, apesar do resultado positivo. Outra outra notícia interessante aqui, interessante aqui é sobre a Light, tá? Então na terça-feira agora a Light ela comentou sobre seus planos estratégicos, né? Então a gente teve aí as mudanças recentes na sua gestão e tanto na sua estrutura acionária. Então, faz quase dois meses, uh, Raimundo Nonato, tá? ele que veio da Equatorial, ele se tornou o CEO da companhia, ele apresentou para o mercado aí as prioridades para a nova fase da Light. né? E dentre elas, a gente pode destacar aqui, que é o compromisso com a redução do endividamento e o combate às perdas não técnicas, tá? que, eles que atualmente elas geram aí um, uma despesa anual de 600 milhões de reais. Lembrando, pessoal, que dentro... Do setor de energia, né? A gente tem perdas técnicas, que são perdas aí que são inerentes ao um negócio, então você perde energia ah, na medida em que você transporta ele pelo fio, já tem uma perda de energia até chegar ao centro consumidor. E você tem as perdas não técnicas, né? Que são bastante relevantes no caso Light, principalmente, que acho que o principal nome para isso aqui é o gato, é o furto de energia, tá? E é interessante notar que no Rio de Janeiro a gente tem esse problema muito grande, né? Que a gente tem as comunidades, assim, as favelas, onde Uh, é muito difícil a ir operar, ela não consegue, tem lugares que ela não consegue acessar, só que o que muitas pessoas não sabem, e isso é uma coisa que a própria empresa fala, é que ela tem um problema muito grande, não só nas áreas mais humildes, mas nas áreas mais ricas do próprio Rio de Janeiro. Então, uh, não, não são só as comunidades ali que onde ela tem problema de fundo de energia, ela tem sim problemas em bairros riquíssimos, em grandes condomínios, né, onde as pessoas também fazem gato, também furtam energia. Então, é um problema bastante, bastante complexo lá no Rio de Janeiro. Né? O que a gente pode destacar aqui, né? Então, o, o, o presidente da Light, né? ele já apresentou uma série de medidas aqui como dentro desse, do plano estratégico deles para endereçar essas perdas. Né? E o que ele coloca aqui, né? É uma, a proposta dele é mais na área de se aproximar das comunidades né? e investir em eficiência energética e projetos sociais para geração de renda e emprego. Tá? Então ele está tentando ir por um lado, primeiro, e também pelo lado social, dentro das comunidades ali, né? tentar gerar renda e emprego ali, se aproximar delas para conseguir, talvez, reduzir essas perdas. Né? Então, acho que vamos ver aí se a nova estratégia deles vai dar certo, é uma coisa que os seus antecessores já tentaram fazer. né? O que a gente tem de diferente hoje é que a Light, hoje, é uma empresa com controle pulverizado. Então a gente teve a saída da CEMIG, do capital da Light, né? então... Uh, então, ficou anos aí nessa discussão se a CEMIG ia sair ou não dentro da empresa. Então, por meio da última oferta de ações, a CEMIG realmente saiu da empresa e agora a Light tem um controle pulverizado aí na Bolsa. Né? E isso, em termos de governança, ajuda a empresa, né? o mercado a é fazer, tomar as medidas necessárias. No entanto, ainda acreditamos que continua sendo uma tarefa dura para a empresa. Tá bom, pessoal? A última notícia que vai estar aqui lá no lado corporativo é a notícia da celulose. Então, a gente viu aqui os preços de celulose, na né? Suzano... Aí conseguindo emplacar mais um aumento de preços tá? e os preços de celulose reagindo. Então a gente viu aqui a penúltima semana de janeiro, o preço de celulose na Europa subindo 14,61 dólares, isso aqui é o preço de celulose de fibra curta tá? e a fibra longa se mantendo estável, sendo que na China a gente também vê aí uma alta possível nos preços preços celulose. Então o cenário para os produtores de celulose continua bastante positivo, eles têm conseguido emplacar aumentos de preço de forma sucessivas nos últimos meses, Tá? Então a gente tem aí Suzano, Clabin e Dani empresas que estão se beneficiando e devem continuar se beneficiando desse cenário. Conforme eu destaquei anteriormente, né? esse cenário que a gente vive hoje, né? em que a gente tem a China crescendo forte, Estados Unidos crescendo forte, bastante liquidez, a dólar do mundo e juros muito baixos, é um cenário bastante positivo ainda para as nossas commodities. Pessoal, vamos lá. Então, só mais uma vez passar aqui pela Bolsa. Vamos ver como é que estão tá aqui os nossos indicadores. dólar continua aqui, real continua se depreciando e Bovespa já abriu aqui, né, Estamos com uma queda aí de 0.10 praticamente aqui. O futuro, interessantemente, virou para alta, né? Tá no 0 a 0, na verdade, aqui um pouquinho levemente alto. E lá fora a gente continua vendo uma queda na S&P futuro aí, caindo 1%. Vamos começar aqui agora com as com as dúvidas de vocês, mas antes disso, eu queria fazer um convite para todo mundo. Hoje à noite, a gente vai ter uma live especial sobre small caps. Então, a gente vai ter Eduardo Guimarães, Bruno Benassi aqui, nossos especialistas em ações aqui. Vão estar hoje às 8h30. Vou pedir para o pessoal da produção subir na tela de vocês aí né? um convite, colocar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários o link para a live hoje às 8h30, com os dois aí falando sobre small caps. Vale super a pena, não perderia por nada essa live, pessoal. Tá bom? Então vamos lá, mas vamos começar com as, com as perguntas aqui de vocês. Então, o William. O William falando aqui, qual é o impacto da fala de Guedes sobre a possível nova onda do auxílio emergencial se não tivermos gastos adicionais em outras pastas? Tá então, William, como, como eu colocaria isso? Acho que dentro do, do que eu enxergo do auxílio emergencial, né, a, a gente tem um cenário hoje, né? Que a gente tem. Muitas pessoas a gente viu saindo da base de pessoas que estavam procurando emprego e ficaram uh, vivendo do auxílio emergencial no final do ano passado, início desse ano. Então, a gente deve ver aí o número de desemprego né, piorando em função das pessoas, a partir do momento que as pessoas voltam a procurar emprego depois que acabar o auxílio. Né? Mas o, o fato é que a gente tem uma massa de pessoas hoje desempregadas no Brasil que não estavam refletidas dentro daquele número do desemprego que a gente estava vendo ali na nossa tela, o número principal, né? E, então, a gente tem essas pessoas, elas, e a economia ainda é bastante fraca, a gente vê aí, em alguns lugares, já mais restrições sendo impostas em função da segunda onda do coronavírus, assim como São Paulo, que já ingerceu um pouco, né? Então, a gente vê que a pandemia, ela está no seu auge aí, né? Em vários países do mundo atingindo o pico de, de mortes, etc. Então, a gente, assim, o pior ainda, uh, em termos né, de, de, de mortes, etc., estamos vivendo hoje, né? As economias já estão um pouco mais frouxas, tá? Então a gente aprendeu a lidar melhor com o vírus, já tem os protocolos médicos que estão melhores, então a situação dentro dos hospitais, apesar de aqui no Brasil ter piorado, mas a gente já está sabendo lidar melhor, né? Sabendo tratar melhor, né? Mas o fato é que a gente ainda tem um cenário em que a economia ainda continua fraca, né? E tem daí as nossas preocupações com os gastos fiscais, do lado fiscal, né? Então eu acho que o importante, William, quando eu penso em auxílio emergencial, acho que o que o mercado está bastante atento, tá? eu vou te dar uma resposta mais do lado, eu não sou economista aqui para ficar discutindo, então não conseguir tirar uma, uma resposta muito completa do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista do investidor, o que eu estou preocupado, acho que o resto do mercado está preocupado, é se a gente vai ter auxílio emergencial com contrapartidas. Auxílio emergencial, pura e simplesmente, o, gasto, o, o impacto fiscal, é, dependendo... Claro, né? tudo depende da maneira como se for feito, mas a princípio, se tiver um auxílio emergencial sendo colocado aí, por e simplesmente vai aumentar os gastos e vai ser visto como negativo pelo mercado. Já um auxílio emergencial colocado com uma, com uma contrapartida em reduzir despesas em outras áreas, né? Aí sim a gente pode ver né? o mercado, uh, o mercado, isso, isso não vai ser visto de, com maus olhos, tá? Porque é uma coisa até que a gente precisa que vai ser positivo para manter a economia andando, tá? também é importante ver de onde vão sair né, essas outras despesas. Mas isso é uma outra história completamente diferente. Tá? Mas como eu estou olhando para a questão da auxílio emergencial, é uma coisa que a gente precisa, porque a economia está muito fraca, tem muita gente desempregada, né? e no curto prazo, até a situação da vacinação e a situação da, da, assim, da, do estado da pandemia, né? os número de, número de mortes, número de taxa de ocupação de leitos, diminuir né se normalizar um pouco, a gente não vai ver uma aceleração mais forte da economia. Tá? Então, é a coisa que a gente precisa... Mas, por outro lado, o impacto fiscal está é, segurando o governo de tomar essa medida, então a gente tem, tem, tem que ter um equilíbrio dentro disso. Tá? Vamos lá. Passar aqui. Uh, o João perguntando aqui, qual é o impacto da variação do câmbio no preço dos BDRs? É melhor comprar BDR na baixa do dólar? João, então, acho que essa, essa pergunta né, sobre... É sempre assim, né? Você está comprando um ativo em dólar, tá? Então você está comprando um BDR de uma empresa norte-americana, tá? Então o você vai ter a variação do ativo lá em dólares, mas você vai estar tá exposto à variação do real, né? Então sempre que você tiver a variação aqui dentro do nosso do do, 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 do câmbio, você vai ganhar ou perder dinheiro, tá? O que acho que é importante na sua na sua pergunta é a gente, é a gente é saber de qual perspectiva você está olhando, tá? Então, se você é um investidor brasileiro e quer obter o seu retorno em reais, tá? Eu sugiro, né, que daí você, se você está ficando comprado em dólar, você pode fazer um hedge, né? Então, você pode montar uma posição vendida em dólar, contrária a isso, para não ficar exposto à variação cambial. Isso tem um custo, é claro, tá? Mas mas é uma solução, porque a, a grande, o grande ponto é você comprar um você está, sim, exposto à variação cambial. Tá? Então, você está tá, tá comprado um dólar, se o dólar perder força, você perde dinheiro, para ganhar força, você ganha dinheiro, e assim vai. Né? Mas, né, então, o importante aqui é anotar em qual. de qual ponto de vista que você está olhando esse, esse investimento. Tá? Se é, não, eu quero ter uma, uma reserva de dinheiro, vamos dizer assim, reserva de valor em dólares, né? estou investindo, para ter retorno em dólares, eu quero ter um, alocar esse patrimônio aqui pensando que eu estou investindo, uma cabeça de investidores que um dinheiro no exterior, vamos dizer assim, né? Ou se você está realmente querendo obter o seu retorno em reais, tá? Acho que isso que eu sempre, eu sempre coloco, a gente tem que sempre pensar dessa maneira: em qual moeda que você quer ver o seu retorno, em né? qual você quer obter o seu retorno? Se você mora no Brasil, tem todos os seus gastos no Brasil, né? pretende continuar vivendo no Brasil, faz sentido, sim, você se proteger aí, talvez, né? Da variação cambial. Então, acho que eu iria por essa linha. O pessoal perguntando aqui bastante de, de setor de siderurgia, né? Então, eu perguntando aqui, né? tem, tem uma pergunta sobre Gerdau e, e uma pergunta sobre o setor de siderurgia como um todo, né? Então, eu perguntando, o pessoal perguntando aqui se se descolou muito da realidade global, dados os riscos internos, ou se as ações já estavam com os múltiplos muito altos, tá? Então, pessoal, eu não estou com os múltiplos de cabeça do setor de siderurgia. O que eu acredito foi, a gente viu, né? Nas últimas semanas, né? Uh, tanto a gente teve. então lembro até de semana passada teve um dia aí que a gente teve uma correção forte nas ações da Vale, né? Então as commodities, como geral, desde o final do ano aí, vem performando bem, tá? E eu acredito que seja mais uma, uma correção pontual das ações de commodities aí, tá? Então, eu ainda vejo aí com boas perspectivas as empresas do setor, tá? Não vejo nenhuma mudança estrutural que a gente teve dentro do cenário. O que tem para as nossas siderúrgicas aqui em específico. Então, isso falando, quando a gente fala da Vale, por exemplo, uma correção na Vale ali, eu vejo, não, não vejo com preocupações. Eu acho que o lado das siderúrgicas, está muito mais ligado ao cenário interno, a preocupação com a economia brasileira. tá? Então, de novo, eu não, não tenho de cabeça aqui os múltiplos não, com os quais as, as empresas estão negociando, tá? mas o que eu, o que eu posso dizer para vocês aqui, o que eu acredito, é que a gente via essa, tem essa nas últimas semanas aqui uma preocupação crescente com a economia brasileira, tá? Então, Iquerdau, Uzi Minas, CSN, CSN menos, né? Muito ligada hoje, uh, o resultado da CSN está muito ligado hoje à mineração, né? Mas essas empresas aí, eu diria que, uh, a partir do momento que a gente assim, as, as preocupações com a economia brasileira, com o fiscal brasileiro aumentam, essas empresas tendem também a se prejudicar, né? Então, vamos dizer, tendem a performar pior, tá? Com os investidores aí, é, ligam muito elas ao consumo interno, que é também onde grande parte do resultado delas está vindo. Né? Vamos lá. Ó, o... o Josmir perguntando aqui se ele acha se eu acho que as empresas da área de tecnologia aqui na nossa B3 podem ter bons resultados, assim como as do ZEUA E se os novos IPOs da área podem se beneficiar este ano? Tá bom, Josmir, vamos lá. Olha, eu se eles podem ter resultados assim, bons assim como as empresas do Zewa, eu não sei em que, com qual perspectiva que você está colocando perguntando isso, Josmir mas eu acredito que sim que as nossas empresas de tecnologia aqui tem total capacidade de entregar resultados tão bons ou melhores quanto as empresas americanas a gente tem uh, empresas com muita qualidade, tem direções de empresas gerentes, de empresas diretores né, muito, muito experientes e muito bem capacitados né, e a gente vê né? ano passado, por exemplo, foi um ano que a gente viu aqui as nossas empresas de tecnologia já performando muito bem né? o que a gente tem aqui no Brasil, né? a gente tem menos empresas de tecnologia tá? então, quando a gente olha lá para fora, principalmente no universo que eu uh, da minha série dos growth stocks né? a gente vê aqui no Brasil uh, dá para contar nos dedos o número de growth stocks aí, né? principalmente as growth stocks que eu colocaria meu dinheiro tá? mas, olhando lá para o exterior, você já tem uma, uma gama muito maior de empresas em setores de alto crescimento em setor de tecnologia, no Brasil aqui a nossa bolsa está né, muito conectada com né? commodities, bancos e varejo ali, principalmente. Né? Então, a gente não tem, uh, ainda, ainda temos poucas empresas de tecnologia e tem alguns IPOs que a gente tem visto aí, né, de empresas que a gente pode colocar com mais perfil tech, isso sim, acho que isso é, isso é ótimo. tá uh, mas e, e, então, e falando dos IPOs né, desse ano, se eles, se eles podem se beneficiar desse ano. Eu acho que depende muito do, da empresa, do setor que ela está aí dentro. De, quando você fala de tecnologia, ano passado foi o um ano que a gente viu os growth stocks indo muito bem, né? Esse ano, né, se for um, um ano parecido, né? E essas empresas continuarem entregando um crescimento forte, a gente vê aí, né? O, o varejo, né, o, o varejo tradicional não está indo tão bem, né? As vendas estão tendo bem. Então, quem está conseguindo ter uma oferta mais digital e para o lado mais tech, está indo muito melhor que as outras empresas, né? Então, acredito que sim, tem espaço delas continuarem, de se beneficiarem e performarem bem nesse ano, tá? Mas, de novo, depende muito né, do setor que a empresa está, do que ela faz. Aí, eu, eu tendo a, a olhar muito mais empresa a empresa, caso a caso, porque dentro do próprio setor de tecnologia, você tem empresas que estão sendo muito bem geridas, muito bem tocadas, e algumas outras nem tanto, tá? Então, uh, eu colocaria dessa maneira. Acho que a sua pergunta, eu, 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 eu acabei levando ela para um lado meio amplo aí, mas. Espero que tenha, tenha resolvido as suas dúvidas aqui. Tá bom, pessoal? Senhores, vamos dar mais um girinho aqui, ver como é que está a bolsa. Só para passar para vocês aqui. Então, a gente continua aqui. O Ibovespa aqui na, na, na minha tela está zerado praticamente o índice, né, subindo 0,5. O futuro caindo aqui, seguindo ainda o exterior. Né? E hoje, então, o pessoal perguntando aqui, eu vi também, né, perguntando sobre IPO, da... Ah, Josmir, que bom. Que bom que deu para... Que deu para... Pra... Ai, bem lembrado. Daqui a pouco eu vou tomar a mela, pessoal. Mas eu vou, vamos encerrar já o morning call aqui. Acho que do lado de dúvidas aqui, né, uh, eu já vi, acho que a gente atendeu a maior parte delas. Sobre IPOs, né, pessoal. Então, a gente vai ter em breve, até o final dessa semana, a gente deve soltar um relatório de IPO. Muita gente perguntando realmente do IPO da Intelbras. Tá? Então, vamos... Vamos avaliar aqui, em breve a gente dá uma posição para vocês sobre aí uh, se vamos falar de Intelbras também, tá bom? Então, pessoal, acho que vamos, vamos ficando por aqui hoje, lembrando vocês, né? vou deixar de novo subir o link da live de Small Caps que a gente tem hoje às 8h30 da noite com o Eduardo Guimarães e com o Bruno Benassi, não deixem de comparecer, tá bom? Eu vou estar por lá assistindo os dois também, vai ser muito bacana, acho que sempre, sempre bom uma aula, ouvir os dois falando, tá bom? E lembrando vocês também que a gente tem hoje também o fechamento de mercado aqui no Levante, e amanhã temos novamente o Morning Call, tá bom? Eu desejo a todo mundo aí um bom dia, e até a próxima. Um grande abraço.